0: ¿Qué tal queridos hermanos? Buenas noches. Me y Quiero platicar con ustedes el día de hoy algo muy interesante, ya que eh, después de haber caminado Baruch Hashem en los términos de la tefilá, hablamos de Birkota Shahar, hablamos de lo que representan los Korbanot, hablamos del Ketoret, hablamos de Hodú y. La última clase que dimos, una clase hermosísima el día jueves hablamos que vengas a conocer lo que se le llama el Odab odap significa lo que se llama la, la parte de Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch Leolam Baed. y Odap significa obediencia, dependencia Obediencia, dependencia, lo que es aceptación y el poder. Y habíamos hablado del tema de lo que representa ese Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Y es muy importante que la persona eh, vaya conociendo en los pasajes de la Tefilá qué representa cada parte de la Tefilá. Y de trata Hashem, por medio de eso la persona se va identificando eh, en cada punto de ellos y de alguna forma vamos creciendo. De alguna manera vamos dándole cada vez mucho más elevación. El día de hoy vamos a platicar algo interesante. No voy a comentar este, en forma particular lo que representa todavía, pero vamos a platicar en términos generales de lo que vamos a hablar el día de hoy, hay un capítulo después de que mencionamos a Shem Melech, a Shem Malach, a Shem Imloch, Leolam después de eso, o mencionamos a que Dios pronto nos salve de Kabetzelu que ya nos salve de todas las naciones para que podamos reunirnos todos en Eres Israel, y después viene un capítulo, un capítulo de Tehilim, que es un capítulo, la verdad, muy, muy pequeño, pero es un capítulo muy importante. Y va a ser el tema que vamos a platicar el día de hoy, es el capítulo número sesenta siete. Ese capítulo de Tehilim es muy conocido, pero es un capítulo que hay que estudiarlo, y es un capítulo que muchos conocen la, de alguna forma lo que representa y de qué forma está escrito. Este capítulo es el famoso Lamnateach, Lam quiero que sepan, siempre la traducción de Lamnateach era el, el cántico que llevaban a cabo los Leviim, que eran Menachim. Quiere decir, por medio de los cánticos, hagan de cuenta que competían uno con el otro, sí, con el cántico, con la melodía, con este, los instrumentos musicales. Eso significa lamnacea. Lamnacea significa lo que lo que viene a, a representar el cántico que cantaban los Leviim en la época del beta -Bikdash. No todo lo que está en el Teilim se cantaba en la época del Betamigdash, pero los capítulos que están escritos en ellos, esos capítulos sí se cantaban en el Betamigdash. Ahora quiero que vean algo, la verdad, muy interesante. En este capítulo, en breve, como dice uno de los comentaristas llamado El Seforno, en este capítulo David Amelech pide por la geulah, pide por la salvación futura, que va a ser la salvación ya entera, la salvación completa, la salvación que no va a volver otra vez a tener caída, y esto va a ser, dice el profono, cuando todas las naciones reconozcan la existencia de Dios, reconozcan la fuerza y el poder absoluto de Dios después de que mencionamos Hashem Melech Hashem Malach y Hashem Imloch Leolam Baed, pedimos una tesilá que fue lo que David Amelech puso en este capítulo en la cual esperamos que ya se descubra la divinidad se descubra el poder absoluto de Dios se descubra la aceptación total es como decimos en el pasú, de allá le al Dios va a ser el rey sobre toda la tierra y en ese momento y Echad Dios va a ser uno Echad y este capítulo manifiesta este capítulo dice que Dios va a ser aquel único aceptado como la frase que estudiamos la semana pasada, Odap, va a ser totalmente obediencia, totalmente dependencia, aceptación y ver el poder absoluto de Dios. Y este capítulo principalmente es lo que habla. Sin embargo, escuchen qué interesante, este capítulo es único en todos los capítulos de Tehilim que tiene una forma ¿Cómo se escribe? O sea, en el Teilim ustedes lo van a ver normal. Lo van a ver en el capítulo número 67. Sin embargo, muchos, y se puede decir que tal vez la mayoría de todos los que estamos acá o todos los que estamos acá, conocemos perfectamente bien que este capítulo está hecho en una forma de menorá. Así como ustedes se dan cuenta, aquí está el capítulo. La bin binginot Este capítulo está escrito, ¿sí? Y lo ponen en la forma de la menorá, como estaba esta menorá en la época del Bet Amigdash. ¡Qué cosa tan increíble! Es la bin y tenemos acá, es, empezamos aquí de este lado, la bin binginot y después empiezan los versículos, y son, es increíble. Vean cuántos versículos tiene. Aquí tenemos Elohim Yahonenu, Yaer Panaditanosela, Yoduha Amim Logim, Ismehove Danenolo Amim, Ta'aret Tanhencela, Yoduha Amim, Yoduha Amim Kolamret Natená, Yabargeno Lokim, Yabargeno Eiro Euto, Kol Apte Arek. Es increíble, este capítulo es único que está hecho en forma de la menorá del Bet Amigdash. Por qué realmente este versículo, este capítulo, justamente está formado como la menorá del betamigdash. La verdad que hay cosas acá muy profundas, hay cosas muy interesantes según la Kabbalah. Pero bedrata shemitvará. Quiero primeramente Dios con ustedes primero darles una información de la importancia de este capítulo leerlo de esta manera por eso hoy en día que tenemos sidurim impresos anteriormente no tenían sidurim pero por lo menos lo figuraban en su mente en esta forma en esta manera hoy que tenemos los sidurim casi todos los sidurim nos dan después de la she nos dan acá esta forma esta figura del amnaseh y tiene una energía muy especial. Quiero empezar a darles datos. Datos para que comprendan qué increíble está este capítulo. Número uno, este capítulo tiene siete versículos. Este capítulo no tiene más que nada más siete versículos. La Después, el Okimia Joneno, que vamos a estudiarlo con calma que Dios nos agracie, que nos bendiga, que ilumine su rostro hacia nosotros. Después, la da'ad dar queja para que se reconozca su nombre en toda la tierra, de in y que todos los pueblos reconozcan la salvación que le dio al am Israel. Yoduja amin Elohim, yoduja amin kulam, significa todos van a reconocer eh, las naciones del mundo, tu salvación, y se van a alegrar, y van a alabarle, vamos a explicar eso primeramente Dios, después, yoduja, eres natena yebula, son siete pesukim en total, y estos siete pesukim, queridos hermanos, representan los siete brazos que tenía. La Menorá. ¿Están escuchando qué cosa tan increíble? Los siete brazos que tenía la Menorá. La Menorá tiene siete brazos. Tenemos acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tenemos en este versículo, tenemos siete pesuquín. Siete versículos. Quiere decir que cada versículo, en términos generales, representa, o más bien dicho en términos, así como está acomodado, representa las siete luminarias que tenía la menorá. Entonces, por eso, tenemos en este capítulo siete versículos. Vean que otra cosa tan interesante. La Naseach bin Ginot Mismor Shir, ese versículo es como el prólogo. O sea, era el capítulo que era cantado por medio de los Leviim, la Naseach, Mismorshir es un capítulo que es un cántico y una alabanza, ¿sí? Y escuchen qué cosa tan interesante. Bindinot se cantaba con instrumentos que llevaban a cabo en el Beta y después empieza a platicar el capítulo, que representa este capítulo? Como ya les expliqué muy en breve, que Dios nos agracie, que Dios nos bendiga, que Dios ilumine su rostro hacia nosotros cuando descubra su nombre en toda la tierra, que todos los goín lo van a reconocer, etcétera. Como termina al, al final el Patsuk, que Dios va a poner a toda la gente que le teman, y le teman quiere decir que lo sientan, que lo reconozcan, que vean la autoridad única en el mundo entero que es Hashem Ismara. Entonces tenemos en este versículo siete, en este capítulo siete versículos, y escuchen qué cosa interesante. En este versículo también en es este, perdón en este capítulo también tenemos después del primer versículo la Masteach Dios nos desde Elokim y hasta hasta de yide uot tenemos 49 palabras contaditas 49 palabras después del primer versículo Masiah Dios nos desde el oquim viejoneno, que es cuando empieza a hablar, el, 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 el capítulo empieza a hablar de lo que vamos a esperar en un futuro, tenemos 49 palabras. ¿Y qué representan 49 palabras? Vean <coughs> qué interesante, 49 palabras, dice el Gidá, increíble, representan todas las cosas que tenía la menorá. La menorá realmente no era nada más, el cuerpo, como ustedes lo conocen, la menorá, así como ustedes la ven, que es un cuerpo de siete brazos en total, sí, con siete velitas. Si no si se dan cuenta, la menorá tiene gaviaeja, que son los vasitos donde se prendía, sí, la, las mechas de la menorá, tenía, sí, los, este, como unos círculos... Si se puede notar acá, lo pueden ver, unos círculos. Y también aparte tenía aquí, si se dan cuenta, eran como unas florecitas. Una, dos, tres, en cada uno. Y en total, aquí había otra, aquí había otra, aquí había otra. Y en total, de todas las partes que tenía la menorá, eran cuarenta y nueve. Dicen los comentaristas, muy interesante, tengo... Si, si recuerdo bien, creo que tengo aquí el dato en forma exacta de todo lo que había eh, en la menorá, un minuto nada más. Aquí está, el Abudraham escribe que en la menorá habían, como les enseñé, los vasitos, habían esas bolitas y habían las flores y en total eran veintidós, porque eran como tres vasitos uno encima del otro, habían once bolitas, habían nueve florecitas, habían siete Nerot arriba y en total eran 49 partes que formaba la menorá. Entonces, tenemos nosotros otro dato tan interesante porque este capítulo lo escriben en una forma de menorá. Pero ahora, quiero que Grata Shemit a platicar con ustedes algo fenomenal, porque esto es algo que de veras es muy importante, que lo entendamos, que segulot significa qué cosas de energía tiene la persona que lee el amnacea, lo lee en la forma de la menorá. Vean lo que dicen los comentaristas, y también el benishai lo destaca mucho, en nombre de los comentaristas es algo muy conocido. Capítulo. Sí, así como está dibujado con la menorá, no en un capítulo normal como el Tehillim, número uno, tiene cosas muy importantes, pero principalmente tiene segulá para protección de cualquier contratiempo durante el día. Y esto principalmente, si la persona lo hace cuando reza en el Netzahama, si una persona se para temprano y dice la famosa textilá de Batiquín, que es cuando sale el sol, <coughs> tiene una segulá muy importante que lo ayuda a protegerse de muchas y muchos contratiempos que pueden pasar en el día. Igualmente también está escrito, y mucha gente lo hace, antes de terminar la amidá, antes de decir Ose Shalom, hay gente que abre el Amnaseah y lo leen así como está, antes de terminar Ose Shalom, y es una segula para impedir a la persona que no tenga Barminán contratiempos durante el día. Y es tan importante, aquí viene una frase que por favor quiero que presten atención, es tan importante leer. Este capítulo en la forma de la menorá, que la persona que lo hace es muy importante delante de Dios, que lo considera como si él encendió la menorá ese día. Y por eso, queridos hermanos, leemos este capítulo en la mañana y leemos este capítulo en la tarde, porque ¿cuántas veces se prendía la menorá en el Betamigdash? Dos veces así como se hacía el ketores dos veces, así como el Corban Atamid, ese borrego que hablamos hacía uno en la mañana y uno en la tarde, la menorá también se prendía una en la mañana y una en la tarde. Vean qué cosa maravillosa. Tenemos tres cosas importantes que se hacían dos veces en el migdash al día. El borrego que era el korban Atamid, el corbán constante, el Ketorez, el incienso que ya hablamos de él, que es la parte del olor, la parte que, como ya hablamos, la parte espiritual, y la tercera, queridos hermanos, es la menorá. Entonces, qué increíble. Tenemos el Corban Atamid, que lo leemos todos los días, en la mañana y en la tarde, para que se considere como si hacemos el Corban Atamid todos los días. Tenemos el Ketore, que lo decimos en la mañana y en la tarde. ¿Nos faltó qué, queridos hermanos, en la menorá? ¿Qué representa hoy en día la menorá? ¿Cómo podemos hacer algo para considerar como si prendemos la menorá en el Betamigdad? La respuesta es, este capítulo, al, al, a, al leerlo en la mañana en Shahrif y en Minha, que lo leemos antes de Aleno Le Shabbeah, entonces se considera como si encendimos esa menorá en el Bet Amigdash y tiene una energía muy grande, como ya está escrito en el Arizal, como ya trae el Benishai, para proteger a la persona de cualquier contra, contratiempo. Ahora escuchen algo impactante, que tal vez muchos no saben. Está escrito en el Zohar a Kadosh, y lo dice la Arizal. Escuchen bien, qué increíble. A Kadosh Barujú le enseñó este capítulo a David a Melech Dios, por inspiración, le enseñó a David a Melech este capítulo. Escuchen. Le escribió Dios este capítulo en una... En una... Este en una fue, una tabla de oro sí una tabla muy delgada de oro sí y ahí Dios le grabó este capítulo en la forma de la menorá y dice el arizal y de la misma manera Dios se lo enseñó a Moshe Rabbeinu quiere decir que David Amelech tenía este esta menorá la tenía en una placa, en una placa, se me olvidó la palabra, una placa de oro, no sé qué tan pequeña o tan grande, escrita y grabada de esta manera, y esta misma Dios se la enseñó a Moshe Rabben. ¿Pero qué creen? Aquí viene lo más interesante. Dice el Zohar que con esta placa de oro, con la menorá, con este capítulo de la Amnacea, David Amelech salía a todas las guerras que salió. Todas las que ustedes han escuchado o estudian en el libro de Shemuel que salió David Amelech a esas guerras, él salía con esta pequeña tablita sí, de oro, ¿okay? esta placa de oro, perdón, con esta placa de oro y David Amelech entendía las cosas profundas que están con este capítulo y con esto ganaba todas las guerras que David Amélez salía y todos, no así dice, todos se tiraban delante de él. David Amélez, queridos hermanos, peleaba delante de gente y multitudes y parecían como si los eliminaba así, sencillo y rápido. Y todo era por la mano de Dios. Pero ¿qué cargaba David a Melech? Hablando cabalísticamente, ¿qué cargaba David a Melech para llevar a cabo todas estas guerras? Y para que Dios ande con él, con justamente con esta pequeña placa del la en la forma de la menorá. Entonces ya con eso estamos entendiendo qué representa realmente la este capítulo número 77, que está escrito en la forma de la menorá y la energía tan grande de lo que representa. Y realmente hay cosas maravillosas. El mismo Benishai escribe algo, la verdad, maravilloso. Dice el Benishai, una cosa increíble, que la persona que tiene problemas de parnasá, dice el Benishai que se concentre principalmente en el en el versículo número dos que dice, Yaer, Panad y Tanu. O sea, que Dios ilumine su rostro y Tanu. ¿Sí? Les voy a enseñar para que tengan un poquito la idea. <risa> Aquí está. Yaer, Panad y Tanu. Ahora vean lo que dice el Benishai. Yaer, Panad y Tanu que Dios ilumine su rostro a nosotros, son tres letras, al principio de cada una, yud, la p y la ale. Ahora vean qué voy a hacer con estas tres letras, potea, et y adeja. O sea, que Dios ilumine su rostro hacia ti, es como decir que Dios abra sus manos, et y adeja, y como decimos en el versículo, potea gteja umasvia, hay hayraton. Quiere decir que en estas tres palabras está encerrado el tema de que una persona puede Hashem puede lograr levantar un poco su o bastantito, esperemos de Hashem la parnasá de la persona. Y esto es una cosa la verdad impactante, es una cosa increíble. No tenemos idea, queridos hermanos, quiero decirles un, 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 este, un secreto, la verdad. No se lo cuenten a nadie, pero les voy a decir un secreto. Ahorita en esta pandemia, yo en lo personal, ¿sí? sí extrañé mucho el betacnesis, mucho. Pero por otro lado, aproveché a muchas cosas que yo no conocía y a muchas cosas que yo no había avanzado. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando uno reza con el miñán, tiene que andar con el ritmo del miñán. O sea, quiere decir, tengo que estar yendo con el hasdan porque si me retraso, pues ya no estoy la mitad con ellos y pierdo el kadish o pierdo la que Entonces pues tengo que estar caminando con ellos. Lo voy a decir a mi manera, o sea, tengo que estar corriendo. Aunque no es tanto corriendo, pero me refiero, tengo que estar y aquí. En la pandemia, está yo en mi casa rezando, como dicen, a gusto, despacito. Ahora sí, estudiando los rezos, cada vez comprendiendo más. Entonces, tengo un un sidur en la casa de ustedes, que este sidur se lo regaló mi concuño, Ham Shaul Males a mi hijo Gabriel de Barbitzva. Y este sidur se llama Kabbal, Así se llama el sidur. Titkabal. ¿Qué es Kabbal? que sea aceptada la Tejilá. Es lo que decimos nosotros cuando decimos el Kadish. Hay un Kadish que el único que lo dice es el Hazdan, lo dice después de la Amirá, que dice Titkabal, celotana o Baotana. O sea, que Dios acepte nuestras plegarias. Entonces, este Sidur le llamaron Titkabal. ¿Qué tiene de especial este Sidur? Este Sidur se dedica a enseñarte cuántas, cuántos pasajes en la tesilá hay que tú ni sabes por qué los pusieron y para qué los pusieron. Y tú no entiendes que con esos pasajes, capítulos, versículos, no tienes idea lo que estás moviendo allá arriba. Las puertas del cielo que pudieras abrir allá arriba... Por medio de estos capítulos o versículos de la Tesila. Uno de ellos, ¿saben cuál es? Este, este es el Lo decimos muy sencillo, lo decimos de alguna forma, corridito, y no tenemos idea que con este capítulo tenemos protección, tenemos escudo, tenemos una manera como impedir que Dios, Haz Be'Shalom, no mande cosas y que nos proteja de cualquier situación que hay en el día. Benishai, Parnasá, Yaer, Panán y Que Dios ilumine su rostro y Tanu. ¿Qué son esas tres letras de cada palabra? y Adja, Es una maravilla. Y con esto entendemos que hay algo muy interesante, muy importante. Ahora, la menorá tiene siete brazos principalmente y, y los siete brazos de la menorá quiero que sepan representan los siete días de la semana y cada brazo representa un día de la semana no tenemos idea y veces cuántas cosas podemos encontrar dentro del estudio dentro de la tesila y cuando una persona las analiza te empieza a dar cuenta cosas maravillosas. La menorá tiene siete brazos. Es una cosa, la verdad, impactante. ¿Qué representan los siete brazos de la menorá? Siete días de la semana. ¿sí? Vean qué interesante. ¿Cuántos brazos realmente la menorá tiene cada lado? Hay tres brazos de este lado y hay tres brazos de este lado. Y tenemos el brazo que está en medio, ¿ok? Aquí está la menor A, tenemos tres de un lado, tres del otro lado, y tenemos este el del medio. Quiere decir que, ¿cuál es el principal de todos? Este. Este es el que le llaman realmente el eje central, porque los brazos que están a los lados están conectados al brazo principal, como se dan cuenta. Aquí este está conectado acá, este está conectado aquí, y este está conectado acá. ¿Cuál es el eje central, queridos hermanos, de los siete días de la semana? ¿Cuál es el eje central? Shabbat Kodesh. Y los seis días están conectados al Shabbat. Y el eje central de todo, ¿qué es? El Shabbat Kodesh. ¿Cómo hacemos en el cántico? Likrat Shabbat. Lehu ben el Ja kihí Mekor Abraja. Vayan rápido al encuentro de Shabbat. Likrat Shabbat, al encuentro de Shabbat, Lehu, caminen, sí, y vamos juntos, porque kigi, porque Shabbat es Mekor Abraha. Shabbat es la fuente de la bendición. Quiere decir que quién es la fuente de toda la bendición, Shabbat Kodesh. Entonces, en esa menorá están los siete brazos, pero que realmente hay uno que es eje central, y a los lados están los seis, y ese eje central que representa el Shabbat Kodesh. Ese es un punto interesante. Pero hay algo más todavía. ¿Qué creen? ¿Cuántos lados realmente tenemos? ¿Cuántos lados en el mundo realmente hay? Hay seis lados. Tenemos cuatro puntos cardinales, ¿ok? Este, norte, sur, este y oeste. Y tenemos arriba y abajo. O sea, el mundo se encierra en seis lados. ¿Y cuáles son los seis lados? Seis lados estamos hablando, es cuatro a los... Uno frente, uno atrás. Dos a los lados, uno al lado derecho e izquierdo, uno arriba y uno abajo. Y eso es el número seis, pero está lo que dentro del número seis, quiere decir adentro de esos seis lados, ¿quién es el que maneja todo eso? ¿Quién es el que está en ese número siete, que es el corazón? Tenemos los seis lados que es lo que está afuera, pero la parte principal es el corazón. Ese es el número siete es igualmente la menorá. Tenemos nosotros seis brazos que están pegados al número siete, pero ese número siete, el séptimo, el eje central, ¿quién es? Escuchen bien, Baruj Hu, u es Moreja Olam, es el creador del mundo. Él es el corazón de todo. Por eso quiero decirles algo impactante, algo increíble. Está escrito que Moshe Rabbenu ¿Cómo le cantó a Dios después de que se partió el mar? Y todo el pueblo de Israel, ¿cómo le cantaron a Dios cuando se partió el mar? Ad yashir Moshe Israel. La Torah utiliza el término Ad. Entonces, cantó Moshe ubne Israel. ¿Ok? <coughs> dice el Midrash, la fuente de nuestros sabios dice... Moshe Rabenu pecó con la palabra ad y corrigió con la palabra ad. ¿Cuándo pecó Moshe Rabenu con la palabra ad? Cuando lo, Dios lo mandó con Paró, después de que lo mandó con Paró, en ese momento Paró se puso más duro y se puso más cruel. Regresó Moshe con Dios y le dijo, ¿para qué me mandaste? Empeoraron las cosas. Y está escrito estas palabras. humeán Bati el paro. Umean. O sea, en ese momento que llegué con paro. Gerá, la amas de. Se comportó peor con el pueblo de Israel. lo Y tú, ¿no salvaste a tu pueblo? Quiere decir, Moshe le reclama a Dios. ¿Por qué lo mandó cuando todavía no llegó el momento de la salvación? Ahí, ahí está, que empeoró. En vez de que por lo menos empecemos la negociación, ahora empeoró la situación. Y Moshe pecó con la palabra Ad. Ad, bati el paró. Y Moshe Rabbenu, ¿cómo corrigió su pecado cantándole a Dios con la palabra? ¿Qué? Ad. Ad y Moshe. ¿Qué representa esta palabra ad? Ah, ¿Qué representa esta palabra ad, ah, que como que es muy importante en los Jajamín y reflejan que es con la que pecó Moshe, es con la que Moshe Rabenu corrigió? ¿Y qué creen? Hay un Midrash que dice que Dios en un futuro se va a vestir con una túnica, que esa túnica va a estar bordada en ella, obviamente todo es en sentido figurado, en esa túnica van a estar bordados todos los as del Tanaj. Eso, esa palabra as, donde me la encuentres, va a estar bordada esa túnica de Dios. Haz, humeaz batiel parao, haz yashir moshe, haz y malese hay muchas que les puedo mencionar que con esa palabra ad, Dios se va a vestir y Dios va a lucir. ¿Qué representa esta palabra ad? Dice el Maharal Mitrag. Escuchen bien, qué cosa tan increíble. Dice el Maharal Mitrag, esta palabra ad está compuesta de dos letras. ¿Cuáles son, Johnny? Ad, Alef, zain. ¿Ok? Tenemos la palabra al tenemos la letra Ale, y tenemos la letra Zayn. ¿Qué representa Ale y qué representa Zayn? Ale es Ejad. Ale es el único, es Dios. Siempre Ale es Ehad. Ya saben que Dios no es el primero, y hay segundo, y hay tercero. No. ¿Dios qué es? Ejad. Dios es el único. Por eso Aleph es Ejad. ¿Y qué es Zain? ¿Qué es la letra Zain. ¿Cuánto suma la letra Zain, Meli? Siete. La letra Zain suma siete. Quiere decir, ¿quién es el que está dentro de ese número seis? O sea, dentro de los seis lados. Adentro, que es el siete. ¿Quién es el que está, como dicen, dentro de todo esto manejando? Ejad. Az significa Ejad es el que está por encima de ese siete. Esa es la menorá. ¿Saben qué significa la menorá? La menorá significa hay uno en medio que está manejando todos los seis lados. ¿Y quién es ese que está manejando todo? u o Semó está manejándolo Boreolam. Y por eso, en Yoma Kipurim, decimos, cada vez que entraba el Cohen Gadol a salpicar la sangre adentro en el Kodesh Kodashim, un poquito afuera, les voy a recordar, Ahad le mala de Sheva le mata, hacía una salpicada arriba y siete abajo. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo contaba? Ahad, ahad de ahad, ahad ustai, ahad de shalosh, ahad de arba, ahad de hamesh, ahad ¿Qué significa? Hay un ejad, y ese ejad está por encima del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves. Ese uno está por encima de qué, de los seis lados que tú ves, de los seis lados que tú observas, que quiere decir del mundo que tú ves, ahí está el Ajat, y es lo que manifestamos realmente en Yom Kippurim. ¿cuál fue el punto que de alguna manera Moshe Rabbenu, eh, vamos a decirlo en estas palabras, lo falló a Moshe Rabbenu en ese momento?, o sea, en el nivel, obviamente, de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbenu se quejó como que diciendo, ¿a dónde está la justicia? Yo estoy viendo en ese seis, estoy viendo crueldad, estoy viendo una esclavitud más dura, estoy viendo que no vamos para arriba, sino vamos retrocediendo Y Dios le dice a Moshe Rabbenu que dice, no, hijito, esto no es el punto, hay uno que está bajado está dentro de esos seis manejando, y ese es el siete. Y es el, 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 la columna en medio la que está manejando realmente todo. Y ese es el concepto que realmente David Amélez lo manejó durante toda su vida. Queridos hermanos, ¿qué, ¿cuál es la segunda más grande para protegernos? ¿Cuál es la Segulá más grande para Parnasá ¿Es el Amnatea? No, algo más profundo todavía. El comprender que hay un eje que es el que está moviendo los seis. Es Dios, y escuchen bien, y la santidad del Shabbat. La fuente de la bendición del Shabbat. El Shabbat, ¿qué representa, señoras y señores? Que la persona, no es la palabra descanse, sino que deje de crear. Shabbat es no fabrica, Shabbat es no creas nada, no prendes fuego, no cocinas, no construyes, no creas nada. Shabbat te detienes para que en ese momento manifiestes y hagas un testimonio quién es el creador, quién es el que lleva la batuta de todo. ¿Quién es el que manda la Parnasá realmente? Y muchos preguntan, pero si en Shabbat no voy a trabajar, ¿la Parnasá de dónde? Shabbat es buen día de trabajo, es la mera venta en sábado, centros comerciales, en el centro. Habibi, la Parnasá la mandas tú o la Parnasá la manda Dios. La Parnasá la lleva a cabo el, en la columna central de la menorá. O la Parnasá piensas que la llevas tú a cabo. Entonces, si nosotros comprendemos todo lo que representa este concepto de el Amnasea, podemos llevar a cabo, la verdad, maravillas para comprender realmente la bendición tan grande de lo que representa este concepto de el Amnasea. Y vi, si, eh, denme un minuto porque no lo no lo subrayé pero encontré algo algo impresionante en, eh, en nombre de los libros sagrados que representa este concepto de el annatheah con los siete los siete brazos que tiene una una energía de bendición de varias cosas muy importantes no un minuto nada más Aquí está. En los libros, eh, lo trae principalmente el Pele Yoet, en su libro la alafim tiene algo, la verdad, muy interesante. En este capítulo que tenemos, siete versículos, en este capítulo que representa las siete luces de la menorá, vean qué bendiciones tenemos al leerlo de esta manera y lo que representa. Vean, número uno, Hamina, Dios te manda gracia. Gracia significa cuando una persona cae en gracia, entonces, ya saben, recibe muchas cosas. Cuando uno cae bien al quien sea, no importa qué tengas detrás, qué pecados tengas, qué comportamientos tengas, pasa todo. Númera, luz número uno, Hanina, Gen, gracias. Luz número dos, Berajá, quiere decir bendición. Voy a explicar, Berajá viene de la palabra ribui. Ribuy quiere decir que Dios de lo que tienes, te lo multiplica, te lo aumenta. Eso quiere decir Berajá. Quiero que sepan que Berajá no es de la nada. Verajá es de lo que hay, Dios da verajá, verajá quiere decir que rinde, que se multiplica. Eso quiere decir verajá. Número tres, orá, luz. Que la persona tenga luz y claridad en la vida. Porque una de las cosas que la gente está esperando mucho es tener claridad. ¿Cuánta gente está con incertidumbre? ¿Cuánta gente está de alguna forma afligida de no saber por dónde caminar, por dónde dirigirse. Esa es la tercera, la luz. Cuarta, Yeshua, salvación. Cuando la persona está metida en algún problema, Dios con estos capítulos, perdón, con estos versículos dentro de este capítulo, tiene salvación. Cu eh, cinco, o sea, llevamos gracia bendición, luz, salvación, jodaá, jodaá quiere decir agradecimiento, la persona va a tener luz de saber agradecer, de saber reconocer lo que le pertenece y lo que no, lo que recibe de otras personas o no, simha va a tener alegría, es la sexta, y por último, riná, va a tener cántico, ¿Saben qué significa tener estas siete luces? Dicen en los libros sagrados que estas son las siete cosas que Am Israel va a tener cuando llegue el Masías. Cuando llegue el Masías va a haber Haninah, va a haber gracia, va a haber bendición, va a haber luz, va a haber salvación, va a haber agradecimiento, va a haber alegría, va a haber cántico. Es una cosa, la verdad, increíble. Por eso, si la persona tuviera un poco la paciencia, la paciencia, por eso les dije que les descubrí un secreto, que regresé al CNS muy contento, pero otra vez me sentí muy apresurado, y estaba yo muy a gusto rezando despacito, despacito, las cosas me gustan despacito, la verdad es, 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 es espectacular cuando uno va despacito y va comprendiendo si las cosas cómo van y vean qué cosa increíble, la persona que sale en los caminos. Sale avión, barco, sale a lugares tal vez no muy seguros, o quiere encontrar gracia, quiere encontrar generosidad, quiere encontrar paz, quiere encontrar éxito, que la persona lea este capítulo antes de salir con esta forma que se llama la menorá. Por lo menos. Se encuentra en los libros sagrados. Que no nada más de esta manera, así como está, sino hay muchos, no sé si saben, que lo escriben en un pergamino. O sea, esto está escrito en pergamino. Si se ubican bien en los vatecnes y ot, tenemos el amnacea, lo tenemos en un cuadro, pero este cuadro es un pergamino. Es un pergamino que lo hicieron en el molde del amnacea con la menorá. Y hay mucha gente que antes de salir del CNIS lo leen. Hay que leerlo como está, en el orden como está. Y no tenemos idea la protección tan grande de lo que representa y a qué grado realmente puede llegar. Aparte, que el número 7 también representa todos los. Eh, todos los. Este, representan todas las conductas. Que cada uno de nuestros patriarcas representó, ¿se acuerdan que vimos una clase en Lagba Omer? Era Jojma, sabiduría, Gebura, fortaleza, Ypshaka Binu, Tif -eres, ¿sí? que es Yaakov Netzach, eternidad, Mosheba Venu, Jod, resplandor a Harón, ¿sí? Yesod, que es Yoseba Sadik, y Malhud, que es David Amele. Bueno, ¿cuántas cosas quieren que represente el número siete? Hay, hay muchas cosas, la verdad que está impactante. No alcancé, quería mucho explicarles cómo estaba colocada la menorá en el beta-migdash y, y según cómo estaba colocada, hay una discusión en los jafamín cómo estaba colocada la menorá en el beta-migdash y bajo esa discusión hay dos representaciones muy interesantes para lo que es esas, esa bendición de la que estamos hablando. Entonces, imagínense qué cosas tan bonitas tenemos en esta menorá, las siete luces que pedimos y que realmente las estamos buscando. Entonces, vamos a resumir un poco de todo lo que hablamos. Hablamos que es muy importante decir este capítulo dos veces al día, en la mañana y en la tarde, como el que toret, y como el Corbana también. Este capítulo es el capítulo número 67. Este capítulo representa la luz que va a haber cuando Dios mande el Mashiach cuando mande la salvación total y que todas las naciones del mundo lo van a reconocer. Este capítulo tiene siete versículos, que por eso este capítulo está este, dibujado en una menorá, la menorá de el Betamigdash platicamos que este capítulo que representa la menorá <coughs> representan siete luces y hay una en medio que las seis se conectan la luz de la luz del medio y la, la base principal representa a Boreolam que eh, él es el que dirige el mundo que son seis lados, hablamos del tema que Shabbat es el eje central y la bendición de los seis días <coughs> de la semana, hablamos de que esta menor representa siete luces, que son siete luces que estamos esperando en un futuro, que son la gracia, la bendición, la luz, que es la claridad, la salvación, el agradecimiento, la alegría y el cántico. Hablamos que estos siete representan también las siete conductas de nuestros patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, este, Aharón, Yosef y David. <coughs> y para terminar... Hablamos la segulá tan grande que representa este capítulo al leerlo, que se considera como si encendiste la menorá en el beta y si supieras la grandeza de lo que representa este capítulo, no tendrías idea cuánta protección te puede dar, cuánta luz de parnasá te puede dar, ya er, panab y etiadeja. Hablamos... Que David Amelech Dios le enseñó esta menorá grabada, sí, en una en una pequeña, este, este, nota una tablita, decimos una, eh, una esta de oro, sí, una placa de oro, una placa de oro con el anaceah y David Ames la tenía todo el tiempo, sabía lo que representaba y con eso ganaba todas las guerras, increíble y esto también Dios se lo enseñó a quién a Moshe Rabbeno, y es lo que representa el Ad de Yashir Moshe, ese Ay que vamos a cantarle a Dios en un futuro, Yashir, en un futuro, cuando llegue el Masías también, y ese es el Ale Dios que está montado en este número siete, que es el eje central. Ay, se ve que hay muchas cosas más todavía dentro de este Lamnachea, pero una probadita, queridos hermanos, para comprender la grandeza de lo que leemos en la tefilá. Como dijo hoy en la mañana, estaba hablando Ham Shabbat a los niños, inaugurando las clases, me paré con mi hijo para la bienvenida de la escuela, pero como está diciendo Ham Shabbat, dice, tenemos oro, tenemos la bendición en nuestras manos y no sabemos qué tenemos en nuestras manos. No sabemos qué tenemos, tenemos un sidur está hecho con tanta sabiduría, con inspiración divina, un sidur que está editado de una forma tal que es para abrir todas las puertas de la bendición, que hay veces no nos percatamos porque no lo estudiamos, porque no le prestamos atención, y vean nada más la bendición de lo que representa este capítulo, chiquitito pero picoso como decimos, chiquito pero bien, con mucho contenido. Y esto es la Marcea que leemos todos los días. Queridos hermanos, aprovechemos la gran oportunidad que tenemos para leer estos hermosos capítulos y de en tener toda la bendición de Dios. Muchas gracias, que descansen, buenas noches, empezamos, ya cada vez vamos mejor. Ya Baruch Hashem, la comunidad de alguna forma permitió la entrada a la gente mayor a los 75 años pero ¿qué les puedo decir? este, Con mucha responsabilidad la que que de alguna forma lo que quiere no es estar controlando sino que la gente sea un poco más responsable. Todos aquellos que vengan al Betacnes, que pregunten a su doctor, que Vedrat Hashem puedan disfrutar otra vez de este ambiente y primeramente Dios, Vedrat Hashem, que Boreolam nos ayude y vamos para arriba. Vamos para arriba Hashem, y y esténse muy al pendiente de las fiestas mayores, nos van a, a, a preparar, Shemit para que todos podamos asistir a los Miñanin, nos van a preparar Bateknesiot, Salones, Hajamin, hazanim. Tengan la tranquilidad que vamos a estar bien Rosana en, en Kippur para que Boreola nos dé una bendición muy grande. Los quiero mucho, que descansen mucho. Buenas noches a todos. Congrats, ham. Gracias, ham. Gracias, ham. Gracias, ham. Gracias Con mucho gusto. Opinas. Gracias, Jam. Gracias, hacer. Gracias, han. Gracias, <antas> <conventional ello> <imenario> <busarently> Gracias, sir. Gracias, Gracias, Gracias. ¿Cómo se lee? ¿De acá para acá o de acá para acá? Se lee, es que viene, 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 viene así O sea, te lo voy a, a enseñar sí. cómo está acá. Sí, sí. ¿Sí? a ver. ¿Sí? Yo no leo ah. los, los martes, a ah, en el no, sí. leame le este todos los días. Todos los días. Viene en ajá. hebreo, ajá. viene así y después viene ajá. así. Sí, sí, sí. Así, así, ah. así, Ah, perfecto. Así, ah, así, así ah, así. Ah, perfecto, perfecto, sí. ¿Lo ah, ponen en español, Agam? Sí. Lo sí, pueden en español. Leer en español, pero perdemos todo el efecto. Lean en fonética, por lo menos. <ríe> ah, bueno, lo pongo en fonética. Que me Esto, van ponen, fonética, le va a ayudar.